0: Katarzyna Bonda ma w garderobie 500 podobnych sukienek. Anna Dziewit-Meller świetne ubrania wynajduje w lumpeksach. Michał Rusinek lubi ciekawe oprawki okularów i nietypowe skarpetki. Do szaf polskich pisarek i pisarzy zajrzały Sylwia Stano i Zofia Karaszewska. W książce pod podszewką, wydanej przez wydawnictwo Marginesy, zebrały rozmowy z kilkunastoma autorami, którzy na temat ubrań mają sporo do powiedzenia. Dużo więcej niż mogliby przypuszczać niektórzy czytelnicy. Ja nazywam się Magdalena Miszewska i zapraszam do wysłuchania odcinka dotyczącego wizerunku polskich pisarzy w audycjach kulturalnych spotykamy się z autorkami książki pod podszewką prawdziwy wizerunek pisarza Sylwia Stano i Zofią Karaszewską. Dzień dobry. Dzień dobry. A rozmawiać będziemy przede wszystkim o wizerunkach współczesnych pisarzy, którzy stali się bohaterami tej właśnie książki i zanim do tego przejdziemy ja chciałam się podzielić taką swoją refleksją, bo jakiś czas temu brałam udział w szkoleniu dotyczącym komunikacji interpersonalnej i było tam takie zadanie, które wydaje mi się, że powtarza się od wielu lat, bo świadczą o tym chociażby zdjęcia, które wyglądały jakby były z przełomu lat 80. i 90., że na podstawie zdjęcia trzeba odgadnąć, jaki zawód dana osoba wykonuje i to oczywiście ma być zaskakujące dla tych, którzy zgadują. No i była tam pewna pani, która siedziała przy biurku w dużych okularach, w niezbyt ładnym swetrze i za nią była półka z książkami na pytanie, czym zajmuje się ta pani odpowiedź była, no ta pani jest przecież pisarką. Później się okazało, że pani nie jest żadną pisarką, tylko asystentką prezesa i wniosek, który jakby się nadaje już na inną rozmowę, po co w ogóle to robić, wniosek był taki, że powinna się inaczej ubierać. Ale wniosek, który nas interesuje jest taki, że ludzie chyba wciąż mają takie wyobrażenie pisarza, że on właśnie gdzieś tam w tym brzydkim, starym swetrze siedzi w kącie z zakurzonymi książkami i tam po prostu sobie pisze. I
1: czy to jest faktycznie jakiś taki powszechny wizerunek pisarza i pisarki? Chyba warto oddzielić dwie rzeczy, bo pisarze, jeśli rzeczywiście siadają do biurka i piszą i to również zdradzili nam w trakcie tych rozmów do pod pod szewką. Ubrani są bardzo różnie. Katarzyna Bonda pisze w polarze, bo jej zimno i musi być zapięta pod szyję. Bardzo często też pisarze nie wychodzą z piżamy. Także tak naprawdę w trakcie procesu twórczego, kiedy są odcięci od świata, to ubierają się bardzo różnie.
0: Ja tutaj mam zdjęcie poglądowe z Instagrama Anny dziewit która również jest bohaterką książki. To jest właśnie strój roboczy, no, no, czyli dresy, t-shirt, śmieszne kapcie i sweter. Ale to jest ten pisarz, który nie pokazuje to, to jest się światu. No,
2: tutaj no, to też A, na tak. tym nie ma twarzy ani dziewinmaler. No właśnie jest ta stylizacja, która ma być wygodna, ma być luźna i myślę sobie, że jak jest niedziela i nie musimy wychodzić z domu i możemy sobie właśnie porobić coś swojego, potworzyć, no to też nie zakładamy swoich takich ciuchów, swojej stylówki. Chociaż może niektórzy tak tworzą. Chociaż niektórzy pisarze, że zaprzecza sama sobie. Jak Jakub
1: Małecki, on stwierdził, że właśnie dlaczego tak jest, że w domu dla tych najbliższych osób nie staramy się wyglądać dobrze i też w swojej opowieści zaznaczył, że on zmienił to podejście i od teraz chce dobrze wyglądać właśnie dla swojej żony i tylko w tym zaciszu domowym i wtedy też się stylizuje jakoś. Jest też ale... Wojciech
0: Chmielarz, który musi założyć kamizelkę, żeby się stać tym pisarzem. No
1: tak, to jest rzeczywiście taka ważna przemiana, o której on opowiada, że żeby poczuć się jak pisarz, to rzeczywiście wkłada kamizelkę, która już się stała trochę jego znakiem rozpoznawczym, bo też często na zdjęciach, wywiadach występuje w tej kamizelce, ale rzeczywiście teraz tak świat się zapędził i pisarze mają media społecznościowe, korzystają właśnie z telefonów, robią zdjęcia na Instagrama i oni muszą jakoś wyglądać i ten wizerunek musi być spójny też w jakiś sposób z ich osobowością, ale też z tym, co opowiadają w książkach i zaczęli dbać o to, żeby wyglądać jakoś. Nie tylko po to, żeby taki wyraz artystyczny i twórczy wewnętrzny emanował też na to, jak wyglądają, ale też dlatego, żeby być rozpoznawalni na przykład. Także tak jak Sylwia Hutnik ma swoją różową grzywkę i to jest jakiś jej znak rozpoznawczy. Podobnie właśnie Chmielarz ze swoją kamizelką. Ubiór i to, co pisarze mają na co dzień, to jest właśnie to, co ma nam porządkować trochę ich w przestrzeni publicznej. Właśnie, że to są pisarze, to jest właśnie hutnik, bo ona zawsze jest szalona i w jakiś sposób to odpowiada jej osobowości, to jak wygląda i to, co ma na sobie.
2: Też jest tak, że im bardziej pisarz jest rozpoznawalny, tym lepiej. I myślę sobie, że też tym strojem pisarz jest w stanie zbudować jakąś swoją rozpoznawalność. Na przykład ja Anna Bator powiedziała, że ona ubiera się elegancko, ponieważ jest to na niej święto, to spotkanie z czytelnikiem. I też widzi, że wszystkim zależy na tym, żeby to miało jakąś też taką otoczkę. Katarzyna Bonda ze swojego stroju zrobiła tak jak nam mówi, w ogóle swój pancerz. To jest jej taka zbroja, to jest właśnie ten jej fartuch roboczy, ten jej strój, w którym ona wychodzi do ludzi. Bo jest ten proces twórczy, w którym właśnie pisarz tworzy i wtedy świat wewnętrzny jest najważniejszy. I wtedy właśnie no, można w ogóle zapomnieć o tym, co się dzieje na zewnątrz. I to nie dotyczy tylko stroju, ale dotyczy wszystkiego, bo wtedy po prostu ten świat, który tworzymy, jest najważniejszy. Natomiast później jest ten drugi etap, i to jest bardzo trudne w ogóle w byciu pisarzem, że trzeba nagle wyjść do ludzi i trzeba mówić o tej książce, trzeba się spotykać z czytelnikami. I wtedy jest ten moment, kiedy właśnie no, widzimy tu drugą stronę pisarza, tę stronę, którą on pokazuje. To też Olga Tokarczuk pięknie mówiła, że właśnie to dla niej to są takie etapy, tak właśnie ten etap, kiedy ona jest zamknięta, i wtedy w ogóle nie wyobraża sobie, że może być inaczej, że w ogóle nie wyobraża sobie wtedy spotkań z czytelnikami, a później nagle kończy się to, właśnie powstaje książka i wtedy ona rusza w tur po Polsce, po świecie, żeby po prostu rozmawiać ze swoimi czytelnikami i wtedy nie tworzy, wtedy właśnie jest dla nich. Pisarze, pisarki to są osoby, które nas bardzo fascynują, do którymi chcemy podążać, których świat właśnie wyobrażony jest tym, co jest dla nas często najprawdziwsze. Utożsamiamy się z tymi bohaterami. I to są osoby, które nigdy nie są szare. Ale ja też e, Janna
1: Bator powiedziała, że w ogóle to jest dziwne dla czytelników, nika i dla społeczeństwa, że pisarz ma ciało. No tak naprawdę powinno mieć tylko duszę, bo pisze o takich wzniosłych rzeczach. Albo w ogóle pisze, czyli tak wyraża się artystycznie na najwyższym poziomie. A dla niej na przykład to ciało jest ważne i dba na przykład bardzo o siebie, biega. Też to daje jej siłę. Także w ogóle już to, że pisarze rozmawiają o modzie, czasami budzi wśród odbiorców dysonans, bo właśnie to jest tak przyziemny temat, taki się wydaje. Ale jeszcze wracając do Katarzyny Bondy, Jej taka metamorfoza jest wspaniała, właśnie przykładem na to, jak ten styl jest ważny, ale też jak ma wpływ na to, jak pisarze są postrzegani i odbierani przez czytelników. A u niej, co jest niezwykłe, ta metamorfoza, przemiana oddziaływała na jej sukces, na to, jak zaczęły się sprzedawać jej książki. Ona opowiedziała nam, że kiedyś na spotkania autorskie przychodziła w wyciągniętym czarnym swetrze, czyli właśnie bardzo wpisywała się w ten stereotyp, tylko wtedy na te spotkania autorskie przychodziły no może cztery osoby, a kiedy stwierdziła, że właśnie to wyjście do ludzie, to jest święto. Jakoś to się dziwnie zbiegło z sukcesem niewiarygodnym jej kryminałów i wtedy stwierdziła, że sukienka to jest to, co daje siłę, z czym ona chce być kojarzona. To nie jest zwykła sukienka, bo tak jak mówiła Sylwia, to jest pewien rodzaj zbroi i pancerza, także ona nie rozkłania kolan, nie pokazuje ramion. Jest właśnie pewnym uniformem takim zawodowym, ale tak jak Katarzyna Bonda przyznała się nam, no ma osobny pokój dla swoich sukienek, których ma 500 I teraz je nawet kataloguję, więc rzeczywiście to jest pewien rodzaj bzika, ale z drugiej strony, teraz już czytelnicy wiedzą dobrze, że jak przyjdą na spotkania z Katarzyną Bondą, to zobaczą ją w niesamowitej sukience.
0: To jest ciekawe, że myśląc na przykład o malarzu albo o muzyku, to automatycznie się spodziewamy, że skoro jest artystą, to będzie wyglądał jakoś ekscentrycznie, będzie miał swój specyficzny styl, a właśnie pisarze gdzieś tam z tym swetrem się na trwale połączyli, ale będziemy to zmieniać właśnie rozmawiając o książce Pod Podszewką. Jaka jest jakaś cecha wspólna tych pisarzy, które wybrałyście jako bohaterów swojej książki? Bo piszecie we wstępie, że to są osoby, które są niemodne, ale z drugiej strony to są bardzo często ludzie, którzy mają już swój określony styl, tak jak właśnie Katarzyna Bonda, tak jak Sylwia Hutnik, Jacek Denel, no chyba nawet jeżeli się nie czyta jego książek, to wydaje mi się, że sporo osób wie, że to jest pisarz ze względu na to właśnie jak wygląda. No jest Michał Rusinek i jego kolorowe skarpetki, czyli to jednak są ludzie, którzy
1: o tych ubraniach musieli w pewnym momencie swojego życia pomyśleć bardziej poważnie. No, czasami musieli dopiero wtedy, kiedy myśmy zaczęły o to wypytywać, <głos> ale to już inna sprawa, czy oni są niemodni. znaczy Na pewno nie podążają ślepo za trendami. I to jest coś, na co zwróciłyśmy uwagę, że jeśli kropki są modne, to pisarze od razu nie rzucają się i nie zaczynają ich nosić, ale na przykład dla niektórych te kropki są ważne i gdzieś tam się przewijają od zawsze. Na pewno pisarze cenią taką historię, która w ubiorze się może zawierać Jakub Małecki opowiada, że właśnie dla niego każdy zakup Każda rzecz, każdy ciuch, który ma w domu Jest związany z jakąś historią Joanna Batar tak samo To jest właśnie ciekawe, że nie traktują mody Jako sezonowych zachcianek Że teraz taka długość, teraz taka Tylko wybierają z tej mody to, co jest zgodne z ich osobowością Starają się, żeby to było spójne wszystko To, co mają na sobie Z tym, co mają w środku I dzięki temu no, są modni na swój sposób zupełnie Chociaż bywa też tak Także kreują trendy, bo tak było z Agnieszką wolne kiedy projektowałyśmy jej sztruksową marynarkę, bo ona stwierdziła, że właśnie chce taką kampusową, sztruksową, pisarską marynarkę. E, nigdzie w Polsce nie mogłyśmy znaleźć sztruksu. E, Justyna Utarzaska, która szyła te wszystkie ubrania dla naszych bohaterów, sprowadzała go zdaje się z Grecji, czy jeszcze z innych zakątków, a kiedy już Agnieszka założyła swoją marynarkę i kiedy już ta kolekcja literacka powstała, nagle okazało się, że sztruks jest bardzo modny i w każdej sieciówce można dostać sztruksowe właśnie marynary. Także gdzieś tam oni pod skórą też przewidują to, co będzie modne.
0: Bo właśnie nie wspomniałyśmy o tym, że pisarze, którzy tutaj opowiadają o swoim stosunku do ubrań, zostali również poproszeni o zaprojektowanie jakiejś części garderoby I to jest właśnie ta kolekcja literacka, którą można obejrzeć na zdjęciach w książce. Czy któryś projekt Was zaskoczył albo jakieś podejście? pisarza do projektowania, którego się nie
2: spodziewałyście? Czy ja myślę sobie, że to było wspaniałe towarzyszyć pisarzom w ich takiej innej kreacji, bo na co dzień wiemy o tym, jak piszą i dlatego też wybrałyśmy ich ze względu właśnie na ich książki, ze względu na to, że byłyśmy bardzo ciekawe, jak bardzo są świadomi tego, jak oni się kreują. Natomiast niektórzy pisarze przyszli już z gotowym projektem. Na przykład właśnie Anna Bator miała narysowane na karteczce swoje kimono i podpisane Murasaki i doskonale wiedziała, jak ma wyglądać, kolor właśnie, że to ma być jedwab, jak ma się układać. Natomiast niektórzy no, zupełnie nas zaskakiwali, jak właśnie Kuba Małecki, Olga Tokarczuk, każdy zaprojektował coś innego, natomiast myślę sobie, że widać było też tę przemianę. Grażyna Plebanek chciała zaprojektować sukienkę, ale też właśnie rozmawiałyśmy o tej takiej sile kobiet, o tym, że ona trenuje boks i w efekcie wyszedł garnitur, piękny, zielony, właśnie taki bardzo energetyczny garnitur. Łukasz Orbitowski, który właśnie mafioła na punkcie nosorożców, zaprojektował bluzę, która miała właśnie kojarzyć się z nosorożcem. Koszula Jacka Denela jest pokryta drukiem Biblii Gutenberga, to nie jest y, zwykły druk, ale właśnie nasza projektantka tutaj szukała jakichś manufaktur, które by tak zadrukowały tę koszulę w jakimś takim starym stylu. Ania Dziewit-Miller zaprojektowała kombinezon, Katarzyna Bonda miała przepiękną, czerwoną, długą suknię z pojęczyną na plecach, którą też nasza projektantka musiała pleść. A mnie zafascynowało w tych wszystkich projektach to
1: jak e, literatura, jak książki naszych projektantów, autorów i te wizje tak naprawdę przenikały do mody. To było niesamowite. Jak Katarzyna Bonda zaprojektowała suknię to była to suknia z jej ostatniej książki, w której zresztą jedna z bohaterek zginęła, no bo Katarzyna pisze kryminała czerwona. No, nie i tak, ale, w, ale jedna z sukni czerwonej, czerwonej, którą starałyśmy się jakoś odwzorować na podstawie też opisów, które w czerwonym pająku były zawarte, miała też pajęczynę na plecach ta suknia, więc to było bezpośrednie nawiązanie do tytułu książki. Jakub Małecki on nas po pierwsze zdziwił, bo wydawało nam się, że. Nie jest taki odważny, a sam zaproponował, że zaprojektuje bieliznę dla siebie, więc tutaj to już było e, ciekawe. Ale ta bielizna też nawiązywała do jego ostatniej książki Nikt nie idzie, ponieważ miała haiku na rękawku. Haiku, które jest tak naprawdę jednym z bohaterów jego ostatniej powieści, a tojad, który Aleksandra Zielińska umieściła na swojej koszuli nocnej, Został wykorzystany teraz w powieści, która lada moment ukaże się na rynku. Także to jest też fajne, jak ci pisarze, ich wyobraźnia, ona pracuje na bardzo różnych poziomach i to się tak przeplata, to co oni piszą, z tym co projektują. I tak naprawdę to wszystko jest wyrazem ich osobowości i niezwykłej wyobraźni.
0: No to gdyby w razie z pisaniem im nie poszło,
1: to będą mieli drugi zawód, bo tu chyba widać, że na projektantów też się nadają. No właśnie jeszcze tylko powiem, że Olga Tokarczuk, która zaprojektowała przepiękną suknię od Couture z granatowego i od Wabiów, w kolorze nocnego nieba, w którym zresztą odebrała Bukera. No ona rzeczywiście popisała się niesamowitym zmysłem projektanckim, więc myślę, że drugi fach na pewno ma w ręku.
2: Ale myślę sobie, że też niesamowite jest to, jak bardzo są kreatywni pisarze i to widać. I też właśnie tu powstała cała kolekcja literacka, ale tak naprawdę to są rozmowy z tymi pisarzami i to jak oni pięknie potrafią właśnie opowiedzieć o tym, dlaczego w jednym stroju czują się dobrze, a w innym nie. Dlaczego któryś strój po prostu wyraża ich osobowość, a dlaczego w innych czują się przebrani. Myślę, że właśnie my miałśmy Tą możliwość, żeby dać pisarzom wyżyć się trochę w innej dziedzinie, w innej materii, a przy okazji właśnie porozmawiać z nimi, porozmawiać z nimi o ich osobowości, ale od strony szafy i to było też po prostu bardzo ciekawe doświadczenie.
1: No bo to, co dla nas jest oczywiste właśnie, to dlaczego wybieramy niektóre rzeczy, dlaczego je zakładamy, oni przepięknie potrafili nazwać je opisać i to jest rzeczywiście fascynujące. Bo to nie są tak naprawdę
0: rozmowy tylko o ubraniach, przeradzają się czasem w dyskusję na zupełnie inny temat i nawet pisarze, którzy mówią że niekoniecznie gdzieś tam ich interesuje, to co na siebie wkładają, to okazuje się, że mają na ten temat sporo do powiedzenia, a koniec końców tak się rozgadują, że nawet łapią się na tym, że powiedzieli za dużo. Tak, ja
2: myślę sobie też, że właśnie, no, o ciuchach to w ogóle o ubraniach, to można mówić bardzo długo, ale tak naprawdę myślę sobie, że esencją tej książki jest właśnie to, że ci pisarze mają perspektywę. To nie jest tak, że oni mówią tylko, o, że mam szafie to i to, ale właśnie, że to jest taka bardzo antropologiczna, kulturoznawcza książka dla nas, bo po prostu zauważa różne mechanizmy które sami pisarze zauważają w sobie i myślę sobie, że ta książka może być naprawdę inspirująca też właśnie zamiast takich ćwiczeń, o których powiedziałaś na początku, tak, żeby popatrzeć na jakieś zdjęcia i pomyśleć sobie, kim ta osoba może być, czy znaczy, po co się te ćwiczenia robi? Po to, żeby znaleźć swój styl, tak, żeby dopasować strój do okazji, ale też do swojej osobowości i myślę sobie, że to jest fantastyczna podróż, w którą zapraszają nas ci pisarze, bo oni opowiadają nam też o swoich pierwszych poszukiwaniach, o tym właśnie, dlaczego strój czasem był manifestem, a czasem był zbroją dlaczego właśnie postanowili tak się ubrać, a kiedy się źle czują. I to jest psychologia mody. I właśnie wiemy, że może ten wybór, który podejmujemy rano, przed szafą, co na siebie włoży, może jest tym najważniejszym wyborem w ciągu dnia, bo też ustawia nas, jak będziemy się czuli. Przez to, jak będziemy się czuli, jak będziemy odbierani przez innych, może co nam się uda tego dnia osiągnąć, albo i nie. Także myślę sobie, że no, próbowałyśmy trochę zanurkować. My oczywiście stawiamy więcej pytań, niż dajemy odpowiedzi. Zapraszamy do tej podróży razem z pisarzami. To, co zauważyłaś, że wiele tajemnic
1: nasi rozmówcy, pisarze zdradzili. Rzeczywiście, to już czytelnicy zwracają nam i krytycy uwagę na to, że nie są w stanie zrozumieć, jak udało nam się tyle właśnie jakichś sekretów intymnych czasami wydobyć z naszych bohaterów. Wydaje mi się, że to nie jest do końca nasza zasługa, ale też zasługa właśnie tego tematu, który, no właśnie to jest ubranie, coś, co jest blisko ciału, coś, co jest naturalne. I tak naprawdę była to taka furtka, przez którą się dostałyśmy, żeby porozmawiać właśnie z pisarzami o bardzo różnych innych sprawach, i wielu z nich zdradziło nam jakieś tajemnice z przeszłości. Opowiedzieli o tym, jak się ubierali kiedyś, dlaczego to robili, jak się buntowali. Opowiedzieli o swoich kompleksach na przykład, jak tuszują je ubiorem. Także dla wszystkich też spragnionych takich tajemnic związanych ze swoimi ulubionymi pisarzami, no ta książka ich nie zawiedzie z pewnością.
0: To tajemnic nie będziemy zdradzać, ale możemy porozmawiać też o tym, co jest może takie mniej tajemnicze, ale mnie trochę zaskoczyło. Otóż to, że pisarze obserwują, obserwują siebie nawzajem i zdają sobie sprawę z tego, jaki wizerunek ma jakiś inny pisarz. Marta Guzowska na przykład zauważyła, że polskie pisarki są świetnie ubrane. Często pojawiał się Szczepan Twardoch jako jakiś chyba taki wzór niedościgniony dobrego wizerunku. To jest też ciekawa sprawa, że oni doskonale wiedzą, w czym się chodzi w tym pisarskim światku.
2: Marta Guzowska, to w ogóle też była fascynująca rozmowa z nią, bo po pierwsze zaprojektowała taki trend, który się absolutnie kojarzy właśnie z ale Marta Guzowska jest aracholożką, więc podszewka tego trencza jest zadrukowana w pismo linearne chyba typu B. Nie wiem, może tutaj coś przeinaczam, ale właśnie ona też fascynuje się kretą i to jest właśnie to pismo stamtąd. Ale też myślę sobie, że bardzo ciekawe było to, że te nasze pisarki, bohaterki naszej książki tak inaczej mówią o tym starzeniu się kobiet. I tak absolutnie są wbrew tej propagandzie sukcesu, którą często widzimy w kolorowych magazynach, młodości. którą widzimy też właśnie na tych social media, w których oni są, więc to jest taki powiew w świeżości, że one zupełnie inaczej kształtują tę swoją kobiecość, że właśnie pokazała zdjęcie Ani Dziewit-Malera z Instagrama, które nie jest piękne, wystylizowane i po prostu to nie jest takie insta-foto. I właśnie to, że Marta Guzowska postanowiła nie farbować włosów. Jej kobiecość, jej podobanie się leży zupełnie gdzieś indziej. Tego samą decyzję podjęła właśnie Agnieszka Wolne hamkało Podążenie za ich kobiecością, podpatrywanie tego, jak one sobie z tym radzą. Grażyna plebanek, właśnie mówimy o włosach, więc w ogóle to jest cały rozdział poświęcony tej sile, takiej pierwotnej, temu pięknu i takiej właśnie nieokiełznaności kobiet. To też jest ciekawe, że one są tak zupełnie różne. Nawet w tym takim, no, podążaniu z jakimś takim kanonem właśnie urody, wymuszanym, wydaje nam się, że wymuszanym, no właśnie oni też potrafią inaczej. tak Mariusz Czubaj na przykład piękny nam zrobił wykład, bo jest profesorem, ale też jest abnegatem modowym, totalnym, ale abnegatem z wyboru. I zrobił nam piękny wykład też w ogóle o ciele. Czym jest teraz w ogóle to eksponowanie bicepsów przez mężczyzn na Instagramach i na Facebookach, w ogóle w mediach społecznościowych, czym jest takie prężenie muskułów. skąd to się bierze, właśnie jak kiedyś w kulturoznawstwie podchodzono do strojów, że właśnie mężczyzna rozebrany to wcale nie był ten mężczyzna, który cieszył się szacunkiem społecznym, tylko wręcz przeciwnie. Jak to się zmieniło i czemu się zmieniło?
1: Tutaj odwołujemy się też do tego stylu Szczepana Twardocha, który gdzieś tam jest takim eleganckim wyznawcą trendów tak naprawdę, ale też rzeczywiście świetnie się ubiera. Ale z drugiej strony jeden z naszych bohaterów, Łukasz Orbitowski, on wprost twierdził, że nie po to został pisarzem, żeby właśnie nosić krawat czy garnitur. Że garnitur to no, na ślub założył, ale potem już nie i tak naprawdę w t-shirtach wyraża swoją osobowość i ten fragment garderoby daje mu moc, więc rzeczywiście w tej abnegacji i zaprzeczeniu temu, co jest modne, też pisarze znajdują siłę.
0: I to też nie jest tak, że niemodni to oznacza, że włożą na siebie cokolwiek, bo wydaje mi się, że nikt z tej grupy nie wziąłby po prostu mhm. czegoś, co gdzieś tam sobie obok leży i nie włożyłby na siebie, bo jednak mimo tego, że nie są na bieżąco z trendami, to właśnie to, co tutaj padało wiele razy, oni mają swój styl wiedzą, w czym chcą chodzić, w czym nie chcą chodzić i nawet jak ma już Czubaj idzie poprowadzić wykład w dresie, to robi to celowo. A czy strój pisarza może szokować, wzbudzać kontrowersję?
1: Bo taki przypadek też był w książce. Joanna Bator i sukienka, w której odbierała nagrodę Nikę. Po tym jak Joanna Bator dostała Nika, rzeczywiście były takie głosy, że pokazała ramiona, że była zbyt wydekoltowana. My już wtedy tak naprawdę, tuż po tej nagrodzie rozmawiałyśmy z Janną i wypytywałyśmy o tą sukienkę, bo ona była niezwykła. Była świetnie skrojona, a z drugiej strony dżinsowa. Ona nam wtedy opowie że to była sukienka z Lumbexu w Berlinie i ona czeka na okazję. No, jest
2: berlińskie second-handy, to mówmy się, to jest po prostu raj dla szperaczy i vintage, także też... To... A tak, <laughs> to
1: jest jeszcze ciekawy wątek, właśnie second-handy, bo pisarze przyznają się i mówią, że uwielbiają szperać nie tylko w berlińskich, ale też tutaj w naszych <laughs> polskich ciuchlandach i wyszukiwać takie oryginalne ciuchy i dawać im drugie życie. To jest bardzo ciekawe, że nie wstydą się o tym mówić, że nie ma w tym nic złego, że to jest też taki ekologiczny aspekt ubioru, że właśnie Olga Tokarczuk mówi, że ona nawet nie wyrzuciłaby nigdy wełnionego swetra, bo byłoby jej szkoda, bo przecież co by było, gdyby nadeszła wojna, że tak naprawdę przerabia, że robi recycling swoich ciuchów, żeby dać im właśnie kolejne życie. A wracając do sukienki Anny Bator, no właśnie, ona rzeczywiście odbierając Nikę wyglądała niezwykle pięknie. E, jeszcze ta sukienka dodawała jej takiego stylu, klasy, szyku i może to rzeczywiście był jakiś e, dysonans, poznawszy odbiorców, że pisarka może no, wyglądać to jak gwiazda filmu. Takie
2: ciało. Dokładnie. Bo Joanna Bator właśnie biega i to jest też tak, że widzimy ją i świadomie się kryje jako pisarkę, ale też taką właśnie pisarkę, bardzo świadomą ciała i też ona w ogóle wręcz mówi, że ona uwielbia piękne ciała. To
1: jest niesamowite, że gdyby jakaś gwiazda filmowa odbierała orła w sukience, to nikt by nigdy nie zarzucił jej, że jest, nie wiem, rozcięcie za duże czy gołe plecy. To by było naturalne, że właśnie ona musi być jakaś elegancka, przykuwająca wzrok. A kiedy robi to pisarka, to rzeczywiście dziwi nas to, że od za dużo. To też świadczy chyba o tym, że musimy sobie przyformułować trochę tą naszą percepcję tego, jak postrzegamy pisarzy, bo przecież im tak samo wolno ubrać się, jak chcą i wyrażać swoją osobowość i celebrować no zwłaszcza takie momenty świetności.
0: Ale wydaje Znagodowej. mi się, że z zupełnie innego powodu może też dziwić się dziwić Łukasz Orbitowski, który jest wysportowanym człowiekiem w heavy metalowych <śmiech> koszulkach i też niekoniecznie musi kojarzyć się właśnie z książkami.
1: No właśnie nasi że tutaj nie wszyscy, bo Michał Rusinek wprost mówi, że on sportów nie uprawia, ale na przykład Jakub Małecki czy Łukasz Orbitowski oni pakują na siłowni i zupełnie się tego nie wstydzą, bo to nie ma się czego wstydzić Kuba Małecki mówi wprost, że on codziennie podnosi i ćwiczy ze sztangą i to jest jakiś jego rytuał i tak jak pisze i dba o swój umysł, tak dba o swoje mięśnie, podnosząc ciężary, także oni są ludźmi, no. <śmiech> ubierają się, ćwiczą zupełnie tak jak my. Może warto ich czasami zdjąć tego, by je dostało i po prostu wypytać o takie codzienne i ludzkie, normalne rzeczy.
0: O tym, jaki stosunek do ubrań mają współcześni pisarze i pisarki, przeczytacie w książce pod podszewką. A o to, jak ubierali się przedwojenni twórcy, zapytałam wiceprzewodniczącą Grupy Rekonstrukcji Historycznej Bluszcz Ewę Łukasik. Spotykamy się w kawiarni i będziemy rozmawiać o tym, jak kiedyś nosili się polscy pisarze i polskie pisarki. Takim symbolem kawiarnianych literatów są przedwojenni skamandryci i zastanawiałam się, czy w jakiś sposób ich można by uznać za reprezentantów dobrego gustu w tamtym okresie. Czy czytelnicy zwracali uwagę na to, w
3: czym ich ulubieni pisarze i poeci chodzili? Kiedy myślimy o dwudziestoleciu i o literatach nie tylko w kontekście samej literatury, ale też ekscentrycznego sposobu, Bycia, to skamandryci przychodzą na myśli jako pierwsi. Natomiast odpowiedź w moim odczuciu może być trochę rozczarowująca, ponieważ patrząc na zdjęcia nie wyróżniali się jakimś specjalnym strojem, nie mieli na przykład jednego rozpoznawalnego elementu garderoby. Te stroje dosyć mocno przypominały to, jak ubierały się osoby o ich pozycji. To znaczy były to po prostu garnitury, tak byśmy to dzisiaj określili. Dreskot codzienny mężczyzn w dwudziestoleciu międzywojennym. Takim odniesieniem do skamandrytów w kontekście mody jest znany portret Jana Lechonia, autorstwa Romana Kramsztyka i na nim faktycznie Lechoń wygłaszający poezję ma tak fantazyjnie przerzucony przez ramię szalik. Natomiast no właśnie, to jest ciekawe, że o nim wręcz są zmianki, że tego swojego wizerunku pod względem modowym nie kreował, tylko wręcz odwrotnie. Znany był raczej z tego, że ubierał się byle jak. Więc można powiedzieć, że jeżeli osiągnął jakikolwiek styl, to był to raczej skutek uboczny pewnego stylu życia artysty niż zamierzona kreacja, jak to bywa współcześnie.
0: Ale też mówiąc o tym, że on ubierał się byle jak, co w tamtych czasach znaczyło zupełnie co innego niż współcześniej.
3: Tak, zdecydowanie. No, ta kategoria byle jakości sprzed 100 lat jest zupełnie inna niż kategoria byle jakości współcześnie, ale to się wiąże ogólnie z tym, jak zmieniała się moda. Także na pewno myślę, że najbiedniejszy pisarz, literat z dwudziestolecia międzywojennego i tak wyglądałby dość stylowo, gdyby go przenieść dzisiejsze czasy.
0: A to chyba też jest cecha dosyć charakterystyczna dla parających się tym zawodem. Oni zazwyczaj nie mieli zbyt dużo pieniędzy, więc podejrzewam, że też nie mogli zbyt dużo wydawać na modne stroje.
3: Tak, zazwyczaj no tutaj braki ekonomiczne ich doganiały, stąd też myślę, że nie była to rzecz pierwszoplanowa, ale nie zawsze było dokładnie tak i nie zawsze też oryginalny strój wymagał dużych nakładów. Kiedy myślimy o modzie i literaturze w tamtym okresie, to przychodzi nam na pewno na myśl słynny but w butonierce Bruno Jasińskiego. Natomiast tutaj znowu kolejne rozczarowanie, że było to chyba bardziej jednak metafora, której w życie Jasiński nie wcielał swoim wyglądem. W przeciwieństwie na przykład do swoich kolegów rosyjskich futurystów. Na przykład zdarzało im się nosić w butonierce drewnianą łyżkę. Włodzimierz Majakowski słynął z pomarańczowej bluzy, bardzo charakterystycznej. Zresztą te kreacje rosyjskich futurystów można obejrzeć w serialu, który kilka lat temu był emitowany, dostępny jest na Netflixie. To jest serial na podstawie Drogi przez Mękę, tą stoja i bardzo fajnie jest to tam pokazane.
0: A jeżeli chodzi o panie, czyli o pisarki i poetki, czy były wśród nich takie, które swoim wyglądem szokowały?
3: Była, szczególnie jedna. Maria Rodziewiczówna, która faktycznie przywdziała prawdziwie męski strój. Mniej więcej tak jak w XIX wieku francuska pisarka Georges Sand. Rodziewiczówna nosiła się po męsku, zarówno jeżeli chodzi o fryzurę, jak i ubiór. No, czyli był to strój przypominający, dzisiaj byśmy nazwali garnitur. I faktycznie był to element takiej całościowej kreacji jej osoby. Ona również pełniła, można powiedzieć, męskie role, sama prowadziła folwark. I ona z tego stroju nie zrezygnowała aż do śmierci. Tak? Pozostała jakby wierna tej swojej kreacji i myślę, że utożsamiała się z nią w dużej mierze. W dwudziestoleciu międzywojennym zaopatrywano się w ubiór troszeczkę inaczej niż teraz. O wiele częstsze było zamawianie ubrań na miarę u krawca. I tutaj kogo na co było stać, to takiego miał krawca. Były też oczywiście domy towarowe, na przykład dom towarowy braci Japkowskich czy dom mody Hersa, gdzie można było kupić ubrania konfekcyjne. I tutaj można by sobie zadać takie pytanie, no właśnie, skoro szyto te ubrania na miarę, no to przecież była dużo większa możliwość, żeby właśnie na przykład uszyć sobie ubranie ekscentralne, tylko należy pamiętać, że te ubrania były o wiele droższe i zarówno kobiety, jak i mężczyźni mieli ubrań o wiele mniej. I jeżeli taki literat miał bardzo mało pieniędzy, to stać go było pewnie na jeden, maksymalnie dwa codzienne garnitury, w związku z czym raczej prawdopodobnie inwestował w garnitur, który mimo wszystko będzie zgodny z takimi ogólnie przyjętymi kanonami. Szczególnie, że należy pamiętać, że to jednak były czasy, kiedy strój bardzo wiele mówił o człowieku, czyli potencjalnie mogło też być wiele okazji, na które potrzebny był taki zwykły strój. Dzisiaj właściwie, jeżeli ktoś jest artystą, to posługując się tą swoją przynależnością do tej grupy może przyjść w dowolnym stroju gdziekolwiek i będzie to w miarę zaakceptowane. Natomiast przed wojną absolutnie tak nie było i myślę, że właśnie ta różnica w sposobie zdobywania ubrań, że one nie były tak powszechne i były dużo droższe, jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie, dlaczego na przykład skamandryci tak mocno nie inwestowali w cudzysłowie w ekscentryczne stroje.
0: Jeżeli chodzi o pisarzy, którzy w jakiś sposób charakteryzują charakterystycznie kreowali swój wizerunek, no to mi od razu przychodzi do głowy człowiek, który żył już nieco później i tworzył po wojnie, czyli Leopold Tyrmand, który słynął chociażby ze swoich kolorowych skarpetek. Tak,
3: jak najbardziej. Te kolorowe skarpetki w ogóle są takim symbolem oporu wobec władzy komunistycznej w tamtym okresie. One oczywiście były charakterystyczne nie tylko dla Tyrmanda. On nam się kojarzy bardzo ze stylem bikiniarskim, pewnie też dlatego, że kreował w swojej literaturze postaci, które w ten sposób się ubierały, ale sam również był swego rodzaju dandysem tamtych czasów. Starał się przełamać tą codzienność właśnie różnymi charakterystycznymi elementami stroju. To nie były tylko skarpetki, ale na przykład przykrótkie spodnie, mocno watowane ramiona w marynarkach, czasami kontrastowe zestawienia, na przykład ciemne koszule do jasnych marynarek. To nie jest jednak też tak, że Tyrmand wyglądał jak postacie z perelowskich kronik potępiających ten ubiór bikiniarski. On był, można powiedzieć, jedyny w swoim rodzaju i jak wspominają jemu zdarzało mu się też ubierać w sposób bardziej stonowany, a mimo wszystko wyróżniał się, ponieważ bardzo mocno czerpał z brytyjskich wzorów ubierania się i myślę, że sama ta większa dbałość o strój i elegancja w tamtym okresie, w latach 50 już wystarczały do tego, żeby się wyróżniać na tle innych. Tyrman znany był z tego, że miał różnych krawców i bardzo sobie cenił u krawców, jeśli potrafili spełnić życzenie klienta w 100%, a nie realizować swoje pomysły tak, jak im się wydawało, żeby będzie lepiej. I faktycznie, co jest ciekawe, on no nie kupował w domach towarowych, on właśnie szył u krawców, ewentualnie kupował na tak zwanych ciuchach. Komentator sportowy z tamtego okresu, Jerzy Szuszko, określił go jako komandosa Diora zrzuconego na tyły przeciwnika, mając tutaj zapewne na myśli to, że faktycznie Tyrman wyłamywał się zdecydowanie z tego kanonu, który starała się narzucić władza, chcąc, by naród ubiorem wyrażał pewną estetykę związaną z socjalizmem, z socjalizmem.
0: A czy w ogóle możemy powiedzieć, że literaci pełnili taką rolę wczesnych celebrytów czy właśnie w czasach międzywojennych, kiedy skamandryci mieli ten swój słynny stolik w kawiarni, czy podpatrywano jak się ubierają?
3: Myślę, że na pewno w dużej mierze literaci byli celebrytami. Dom spotkań z historią wydał w cyklu historii mówionej wspomnienia warszawiaków i warszawianek właśnie z okresu międzywojennego i jedna z pań wspomina, że chodziły do kawiarni i siadały z koleżanką pod antresolą, na której siadali przy stoliku z i tylko po to tam siadały, żeby przebywać w ich w pobliżu i żeby może któryś na nie spojrzał. Zachowywały się jak typowe fanki w dzisiejszych czasach, tylko dzisiaj taka sława nie dotyczy zwykle literatów. Także myślę, że jak najbardziej oni mieli takie oddziaływanie. Natomiast ze względu na to, że ten sposób wyrażania się strojem, taki bardzo powszechny, myślę, że to jest kwestia już lat powojennych, związana też na przykład z powstawaniem subkultur. Natomiast w tych czasach przedwojennych wydaje mi się, że tylko takie bardzo skrajne przypadki, tutaj nie wartościując tego w żaden sposób, decydowały się na to, żeby tym strojem siebie wyrazić. Czyli był to już taki zdecydowanie bardzo mocny akcent, ale chyba jednak było to jeszcze rozumiane inaczej niż dzisiaj, kiedy właściwie praktycznie każdy z nas ma jakiś swój indywidualny styl i w ten sposób coś wyraża, a raczej przed wojną stawiano na unifikację. Co więcej, młodzi ludzie jak najszybciej pragnęli dorosnąć i móc zacząć ubierać się jak dorośli. I raczej panowała taka tendencja unifikująca niż wyróżniająca.